0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 창세기 22장 1절부터 12절까지의 말씀입니다 그일 후에 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그를 부르시되 아브라함아 하시니 그가 이르되 내가 여기 있나이다 아브라함이 아침에 일찍 이 일어나 나귀의 안장을 채우고 두 종과 그의 아들 이삭을 데리고 번지에 쓸 나무를 쪼개어 가지고 떠나 하나님이 자기에게 일러주신 곳으로 가더니 이에 아브라함이 종들에게 이르되 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고 이삭이 그 아버지 아브라함에게 말하여 이들의 내 아버지여 하니 그가 이르되 내 아들아 내가 여기 있노라 이삭이 이르되 불과 나무는 있거니와 번제할 어린 양은 어디 있나이까 이르되, 어린이, 신이 신이 같고, 하나님이 그에게 일러주신 곳에 이른지라 이에 아브라함이 그곳에 재단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 재단 나무 위에 놓고 여호와의 사자가 하늘에서부터 그를 불러 이르시되 아브라함아 아브라함아 하시는지라 아브라함이 이르되 내가 여기 있나이다 하매 사자가 이르시되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라 네가 내 아들 내 독자까지도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 네가 하나님을 경애하는 줄을 아노라 아멘 우리가 주일마다 사도행전을 같이 묵상해 보고 있습니다만 오늘은 잠시 쉬어가는 뜻에서 상세계에 나오는 아브라함의 믿음에 대해서 좀 살펴봅니다 특별히 아브라함의 이 믿음의 몇 단계가 있는데 그 중에서도 아브라함의 믿음의 완숙기에 해당되는 22장 아들을 바치는 믿음에 대해서 좀 살펴봅니다 우리가 묵직하면서도 대단히 중요한 그런 아브라함의 믿음이기 때문에 우리가 깊이 마음에 새겨서 들어주실 수 있게 되기를 바랍니다 우리 성도님들은 서양 사람들이 이름 중에서 가장 흔한 이름이 어떤 이름인지 아신지요? 아브라함입니다 에이브라함이라기도 하고 줄여서 에이브라고도 합니다. 그만큼 이 기독교 문명을 가진 국가에서 아브라함은 굉장히 지금까지도 사랑받는 그런 사람입니다. 믿음의 조상이죠. 유대인에게도 조상이고 우리 기독교인에게도 조상, 선조입니다. 그런데 이 사랑받고 존경받는 사람이 살아온 삶의 현실 안으로 들어가 보면 이 아브라함의 삶은 모순으로 가득 차 있습니다. 보통의 상식으로는 잘 납득되지 않는 삶을 살았습니다. 자신의 안락하고 편안한 상황 속에서도 끊임없이 자신의 인생을 불확실하고 불투명한 상황 속으로 밀어넣는 것처럼 보입니다. 갈대아우르에서 태어나서 노년의 때까지 거기서 살았지요. 그런데 어느 날 갑자기 그 정들고 익숙한 땅을 떠나서 한 번도 가보지도 않고 살아보지도 않고 일가친척도 피붙이도 없는 가나안 땅에서 인생을 살아가기 시작합니다. 그때 그의 나이가 75세예요. 75세면 고향 땅 떠나서 살던 사람도 고향으로 돌아올 나이인데 무슨 부귀 영화를 누리겠다고 인생 노년에 정든 땅을 떠나서 낯선 땅가나안 땅에서 남은 인생을 살아가는 것입니다. 그땅 떠난 뒤에 한 번도 떠나온 고향에 발을 디뎌 놓지를 않습니다. 세월이 지났습니다. 조카록과 양을 치우는 목초지 문제로 시비가 생겼습니다. 당연히 이 당시의 문화로 치면 장유유서 삼촌이 먼저예요. 그런데 그 전통을 깨고 젊은 조카에게 먼저 좋은 땅을 가지도록 양보를 합니다. 네가 먼저 택해라. 네가 좌하면 오하고 네가 오하면 나는 좌하겠다. 결국은 경제적인 안전을 스스로 내려놓고 불확실한 상황 속으로 또 자기를 밀어넣습니다. 다른 사람들을 같으면 그 나이면 가졌던 소망도 내려놓을 나이인데 25년간을 하나님이 주시겠다고 약속하신 이 아들을 기다리면서 집요하게 하늘을 바라보고 삽니다. 그러니까 다른 사람들은 나이가 들수록 안전한 것 쫓아가는데 이 사람은 그것을 거부하고 거꾸로 인생을 사는 사람 같습니다. 그런데 이상하지요? 세상이 가는 흐름을 거슬러 살아가는 것 같은데 이 아브라함은 점점 더 힘을 얻게 되고 점점 더 유력한 사람이 되어갑니다. 성도님들 이것이 이 믿음의 삶이에요. 믿음을 쫓아가면 세상 사람들이 보기에는 일부러 고생을 택해가는 것처럼 보일 때가 있습니다. 바보 같고 어리석어 보이고 때로는 고달퍼 보이는 인생을 살기도 합니다. 스스로 시련을 자기 인생에 초대하는 사람 같아요. 그런데 시간이 지나고 보면 이 사람은 이전보다도 더 훌쩍 커 있습니다. 더 유력한 사람이 돼 있어요. 더 중요한 것은요. 하나님이 이 사람을 쓰시고 있다는 흔적이 구석구석에 나타나는 것입니다. 이 아브라함에게 인생의 가장 큰 시험이 닥쳐왔지요 어느 날 하나님께서 나타나셔서는 백세 얻은 아들 눈에 넣어도 아프지 않은 독자 이삭을 제물로 갖다 바치라고 합니다. 2절에 보시면 여호와께서 이르시되 내 아들 내 사랑하는 독자 그 2절의 끝입니다. 그를 번제로 드리라. 네 아들 네 사랑하는 독자 하나님은 아브라함이 지금 이 이삭을 얼마나 사랑하고 있는지를 아십니다. 우리 성도님들이 하나님에 대해서 절대로 잊으면 안 되는 것한 가지가 있습니다 하나님께서는 내 영혼의 작은 떨림 하나도 놓치지 아니하시는 분이시다 그분은 내 영혼의 들숨과 날숨을 다 캐치하시고 계시며 그 속에 있는 영혼의 작은 떨림도 작은 신음소리 하나도 모두 살펴보시는 분이시다 그렇기 때문에 악한 마음을 가진 사람은 하나님 앞에 숨기거나 가릴 수가 없는 것이지요. 그래서 하나님은 두려운 분이에요. 반면에 낙심한 선한 사람에게는 항상 하나님으로 인해서 희망이 있다는 것입니다. 하나님이 나를 지금 여기서도 알고 계시고 있기 때문입니다. 처음에 이 아브라함이 이 말을 듣고 얼마나 갈등이 컸겠습니까? 내가 내 아들을 얼마나 사랑하는지 아시는 분이 도대체 왜 이런 명령을 내리시는 것인가. 백세까지 기다리게 해놓고는 마침내 그 아들 주셔놓고는 이제 와서 바치라는 말이 도대체 앞뒤가 맞는 것인가. 정말 내게 말씀하시는 분이 하나님 맞으신 것인가. 혹시 마귀가 지금 하나님을 가장해서 얘기하고 있는 것은 아닌가. 이런 생각이 들었겠지요. 그런데 지금 이 아브라함에게 말씀하시는 이 음성 이 아브라함이 익히 알고 있는 음성이에요. 고향땅을 떠날 때 말씀하신 그 음성이고요. 조카로 떠나보내고 자기에게 찾아오셔서 장막 밖으로 이끌어내시고는 하늘에 있는 무뼈를 바라보아라. 네 후손들이 이 별들과 같이 많아지게 되리라. 말씀하신 바로 그 음성, 그 느낌, 그 톤, 그 칼라 맞거든요. 그런데 하나님이 자식을 번제로 드리라고 명령하시고 있는 것입니다. 말이 번제로 드리라는 명령이지 사실은 자식 죽여 받지라는 얘기입니다. 보십시오. 지금 가장 도덕적이고 윤리적이셔야 될 하나님이 가장 인륜에 어긋나는 명령을 내리시고 있지 않습니까? 당시에 가난에 몰록이라는 신이 있었습니다. 이 신은 한 번씩 자신에게 충성을 요구하는 그런 표징으로 집안의 자식을 잡아 바치라고 명령한 적이 있다 그럽니다. 즉 지금 이방신 잡신이 내리는 명령을 하나님이 아브라함한테 내리는 것입니다. 그런데 아브라함이 이 말도 안 되는 명령에 순종을 합니다. 3절에 보시면 아침에 일찍이 일어나 그랬습니다. 묵상을 해보니까 아브라함이 하나님 앞에 얼마나 신실한지를 모릅니다. 성도님들 하나님이 지금 이 아브라함한테 이삭을 번제로 드리라 그랬는데 언제까지 드리라고 기한을 정해 주셨습니까? 안 정해 주셨습니까? 안 정해 주셨어요. 그러면 언제든 드리면 되는 것입니다. 우리가 이 명령에 순종한다면 아마 그럴 거예요. 반년이라도 데리고 있으면서 아니면 단몇주미라도 아들 옆에 끼고 있으면서 평생 줄수 있는 사랑의단몇 조각만이라도 죽어난 뒤에 떠나보내고 싶지 않겠습니까? 그게 부모의 심정이잖아요 그런데요 아브라함은 얼마나 모진지 모릅니다 그렇게 하질 않아요 말씀하신 분이 그분 맞으면 그분의 명령에는 즉시 순종을 하려고 합니다 원수가 하나님과 자신 사이에 틈탈 여지를 주지 않겠다는 거지요 하나님을 정성을 다해서 사랑하는 모습이 느껴지는 것입니다 이삭과 함께 집을 떠나서 모리아산을 향해서 갔습니다. 사제를 보니까 제 3일에 아브라함이 눈을 들어 그곳을 봤다 그랬어요. 목상에 보면 하나님이 지금 얼마나 아브라함을 심하게 시험하시고 계신지 모릅니다. 얼마나 힘들게 하고 있는지 몰라요. 집을 떠나서 한 시간 거리에서 제사를 드리라 한다면 한 시간 전에 결심한 힘으로 얼마든지 결행을 하게 될 것입니다. 그런데 3일 거리예요. 그 사이에 온갖 잡생각이 수억 번을 들어왔다가 나갔다 하게 될 것입니다 결국은 마음을 바꿔놓기에 충분한 시간입니다 그런데 아브라함은 그 수없이 떠오르는 생각을 털어버리고 또 털어버리면서 처음 마음 먹은 대로 결행을 하는 것입니다 그리고 자기가 하려는 일 방해받지 않으려고 종들을 떨고 놓고 자신과 이삭 단둘이 이 모리아에 있는 산을 향해 올라갑니다 아마도 둘 사이에 묘한 침묵이 흘렀겠지요. 그러는 가운데서도 침묵을 깨면서 이 아들이 아버지에게 묻습니다. 7절에 보시면 아버지 불과 나무는 있는데 번제할 어린 양이 어디에 있습니까? 이 말을 듣는 아버지의 심정이 어땠을까요? 아마도 가슴이 무너져 내리는 마음 아니었겠습니까? 마음을 추스리면서 8절에 보면 대답합니다. 내 아들아 번제할 어린 양은 하나님께서 자신을 위하여 준비하시리라. 하나님께서 자기를 위해 준비하신다. 어떤 주석학자의 책을 보니까 아브라함이 실제로 하나님께서 아들 이삭은 살려주시고 번제할 어린 양을 따로 준비하셨다는 건 믿고 이렇게 한 것이다 라고 대답을 하더라고요. 아주 실망스러운 해석입니다. 지금 이 단계 22장에 와 있는 아브라함의 믿음이 뭔지를 전혀 모르는 소치예요 믿음이 작을 때는요 결과를 예상하고 좋은 결과가 올 것을 기대하면서 결단을 내립니다 나중에 그런데 믿음이 자라서 참믿음에 이르게 되면 결과는 그다지 중요하지 않습니다 하나님이 내게 하도록 명령하시고 나에게 말씀하셨다 이것만이 중요한 거예요 하나님이 자기에게 말씀하신 것 틀림없으니까 아브라함은 지금 그렇게 하는 것일 뿐입니다 그래서 자식을 실제로 칼로 치려고 했죠 그리고 바로 이 지점이 아들까지도 하나님이 말씀하신 것에 순종해서 드리려고 하는 바로 이 지점이 아브라함이 전혀 다른 삶의 영역으로 승화되고 초월되는 순간입니다 이때까지 아브라함이 하나님을 믿을 때 자기 자신을 통째로 내걸고 믿지는 않았습니다 도덕적이고 윤리적으로 약간 어려움은 있지만 삶의 축이 근본적으로 흔들리는 믿음까지는 가지 않았어요 그런데 지금 이 단계에 오면 은 하나님 절대신앙으로 완전히 옮겨와 있습니다 기독교 철학자인 덴마크의 키에르 켈구로가 이것이냐 저것이냐는 책에서 바로 이 아브라함의 신앙을 일컬어서 도덕적 실존에서 신앙적 실전으로 전진하는 순간이다 그렇게 이야기를 했습니다 지금 이 아브라함이 여태까지 싸웠던 자기 인생을 스스로 부서뜨릴 수도 있는 그런 자리로 자기를 밀고 가고 있는 것이 보이시는지요 이 아들 이삭 이게 그냥 아들이 아니잖아요 자기 인생의 금자탑이지 않습니까? 자기 신앙의 꽃봉울이에요 그이 아들은 이 아브라함에게서는 이제 남은 인생의 모든 것입니다 자기가 얼마 있어 흙으로 돌아가고 나면 이 아들이 자신을 이어서 믿음의 싸움을 싸워갈 사람입니다 그러니까 인생의 미래이고 자기 자신의 모든 것이라고 할수 있는 것입니다 그 인생의 금자탑을 스스로 밑으로부터 무너뜨리려고 하는 것입니다 지금 얼마나 이 아브라함이 자기 인생을 불확실하고 불투명한 상황으로 밀어놓고 있습니까? 불행하게 만들려고 하고 있는 거예요. 믿음을 빼놓고 보면 바로 그런 상황입니다. 그런데 이 아브라함은 지금 기꺼이 그렇게 하려고 합니다. 왜냐? 그 어떤 것도 하나님보다 중요한 것은 없기 때문입니다. 어떤 것도 하나님보다 중요한 것은 없어요. 어떤 것도 우리 성도님들 인생 속에서 하나님보다 중요한 것은 없습니다 주님 고백할 수 있는 우리가 되기를 바랍니다 지금 이 사람은 키르케고가 말한 것처럼 상식을 뛰어넘습니다 도덕을 뛰어넘습니다 정말 세상도 나도 간곳 없고 구속하신 주님만이 그 순간에 보이는 거예요 신앙생활하면 상식 중요하지요 상식이 무너져서 요즘 세상은 힘든 세상이니까 중요하지요 하지만 신앙이 상식에 갇혀있으면 이 신앙은 절대로 하나님이 내게 요청하시는 큰 일을 이룰 수가 없습니다 상식을 소중히 여기는 것이 굉장히 소중한 것이지만 상식이 갇혀 있으면 신앙이 울타리를 뛰어넘어서 하나님과 함께하는 이 모험을 감행할 수가 없습니다 믿음의 진면목을 경험할 수가 없어요 그래서 항상 안전빵 위주의 신앙생활을 나도 모르게 하게 됩니다 주님을 위해서 더 크고 놀라운 일을 이루어낼 수가 없는 거지요. 이전에 우리 신앙의 선조들은요. 학문도 제대로 익히지 않으셨고 그랬지만 얼마나 이 믿음이 단단했는지 몰라요. 얼마나 교회를 사랑했는지 모릅니다. 교회를 세운다고 그러면 살고 있던 집을 줄여가면서 주님 앞에 헌신을 했습니다. 자식들 하루 세끼 먹는 것을 두 끼로 줄이면서까지 교회 헌신했어요. 헌금 많이 해야 된다는 말이 아닙니다 스피릿, 정신을 말하는 것입니다 자식들 배굽게 하면서까지도 주님 섬기는 것 그거 진짜 옳은 것일까? 믿지 않는 사람들이 보면 이해가 되지 않는 것이죠 신사참배 거부하면 자손들 고달픈 고 눈에 보이는지 뻔한 것인데 기꺼이 그렇게 합니다 믿지 않는 사람들이 보면요 신앙이 왜골수 같은 거예요 그렇지만 이 사람들은 그렇게 했습니다 왜냐? 세상적인 기준을 뛰어넘어서 안전한 삶을 추구하는 것이 내 인생의 목적이 아니고 주님을 쫓아가는 것이 자기 삶의 궁극적인 목적이요 방향이기 때문입니다 그리고 이 과정 속에서 자연스럽게 불확실하고 이 불투명한 삶을 기꺼이 선택합니다 심지어는 감사함으로 선택하기까지 합니다 아브라함이 어떻게 해서 이 상식, 도덕 다 뛰어넘어가면서 여태까지 쌓은 자기 인생의 의미가 송두리째 뽑혀나갈 수도 있는데 기꺼이 이런 신앙의 길을 결단할 수가 있겠습니까? 12장부터 우리가 묵상을 쭉 해보면 이 사람이라고 해서 특별한 사람이 아닙니다. 우리하고 아주 성정이 똑같고 못한 부분도 있어요. 신앙의 초기에 반복해서 실수한 것을 성경은 낱낱이 추적하고 있습니다. 가난한 땅에 기근이 오니까 애굽으로 피해갔지요. 그런데 애굽에 가서 가만히 보니까 자기 아내 사례가 경국지색의 미모를 가지고 있는 거예요. 아이쿠야 아내 때문에 오히려 내가 이 땅에서 해를 받을 수도 있겠구나. 그러니까 아내한테 말을 했죠. 누가 묻거든 내가 당신 남편이라고 하지 말고 오빠라고 얘기하세요. 얼마나 바보 같은 행동입니까? 아들 주신다고 했는데 더 이상 기다리질 못하니까 슬그머니 하가라고 같이 동침을 하여서 이스마엘을 낳습니다. 가문이 얼마나 불화를 겪는지 몰라요. 그런데 이랬던 사람이 상세기 22장에 오면 완전히 다른 사람이 되어버렸습니다. 사실은 다른 사람이 된 것이 아니고 그가 영적으로 성장한 것이지요. 하나님과 동행하면서 그분을 알아가면 그분에 대해서 점점 깊이 신뢰하게 됩니다. 우리 성도님들 중에 가끔 보면 하나님 믿음 갖게 해주세요. 제 믿음 키워주세요. 이렇게 기도하는 성도님들이 계세요. 정말 귀중한 기도세요. 근데 믿음이 커지는 가장 지름길이 있는데 그게 뭐냐면요. 하나님이 지금까지 나를 어떻게 인도해 오셨는지 하나님이 지금까지 나를 어떻게 독수리 날개로 업어 여기까지 오게 해주셨는지를 묵상해 보십시오. 내 인생 속에 하나님의 흔적이 보이지요. 그러면요, 주님이 얼마나 신뢰할 만한 분인지를 내가 마음에 확신하게 됩니다. 그러면 자연히 믿음은 자라가게 돼요. 믿음은 주관적 확신이 아니에요 심리적인 결단이 아닙니다 입술을 깨물고 잘 믿어야지 한다고 잘 믿어지는 거 절대로 아닙니다 믿음은 뭐냐? 살아계신 하나님을 신뢰하고 그렇기 때문에 그분의 말씀에 담백하게 순종하려고 하는 것 이게 믿음입니다 그러니까 하나님을 알아가면 알아갈수록 이분을 신뢰하게 되고 사랑하는 마음을 갖게 됩니다 그러니까 인생의 세월이 녹리거 갈수록 신앙인은 점점 하나님을 사랑하게 되고 점점 하나님을 신뢰하게 되면서 믿음도 자라가게 되는 것입니다 바로 이 아브라함이 그랬던 거지요 어려움에 처할 때마다 기가 막힐 웅덩이에서 나를 건져주신 하나님 자기 인생을 신실하게 이끌어주시고 자기 자신보다 더 자기의 속을 잘하시면서 때로는 깨우쳐주시고 꾸짖어주시고 변화시켜주신 이 하나님 생각하니까 이분 생각하면 정말 신뢰하는 마음이 드는 것입니다 그랬던 가운데 99세 태가 끊긴 사례가 임신하는 것을 보고예요 이 아브라함이 하나님에게 완전히 매료되어 버렸습니다 요즘 말로 하면 뿅 가버린 것입니다 오해 마십시오 자신이 그토록 원했던 아들 주셨기 때문이 아니라 약속하신 것을 끝까지 기억하고 계시다가 지키시는 이 하나님 보면서 그분의 인격과 신실하심에 마음이 다 빼앗겨 버린 것입니다 여기까지 가면 이분이 입에 떨어지는 그 어떤 말도 이제 신뢰하게 됩니다. 그래 하나님의 말씀은 반드시 이루어지고 그분이 내게 말씀하시는 것은 옳은 것일 뿐만 아니라 내게 가장 좋은 것이다. 믿으시 바랍니다. 하나님이 내게 말씀하시는 것은 옳은 것일 뿐만 아니라 내게 가장 좋은 것이다. 그리고 이 경제에 이르게 되면 세상이 만들어놓은 세상 기준에 옳고 그른 것을 뛰어넘습니다 살고 죽는 것을 뛰어넘어요 그리고 이 믿음은 안전을 먼저 생각하지 않게 됩니다 이렇게 하면 어떤 결과가 올까? 이걸 먼저 생각하지 않습니다 힘들어지면 어떻게 하지? 이것을 생각하면서 판단하지 않습니다 혹시 일이 잘못되어서 인생이 꼬이게 되면 더 힘들어질 텐데 어떻게 하지? 염려하면서 판단하지 않습니다. 왜냐? 결과는 하나님의 몫이기 때문입니다. 결과는 하나님의 몫이에요. 그래 내 인생을 안전하게 지키시는 분은 오직 여호와 하나님입니다. 이 말씀을 실제로 믿는 거예요. 시편에 말씀했지요. 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전하게 살게 하시는 이는 오직 여호와이시니라. 나를 안전하게 살게 하시는 이는 하나님인 것을 믿습니다. 성도님들 나를 안전하게 살게 하시는 이는 하나님이신 것 진짜 믿습니까? 혹시 들어놓은 보험 아닌가요? 내 통장 안에 두둑히 챙겨 놓고 있는 캐시 아닌가요? 내가 지키고 있는 건강, 명예 세상 사람들이 안전하게 나를 지켜주는 것이라고 말하는 그 무엇 아닌 거예요? 아니라는 거야 나를 안전하게 살게 하시는 이는 하나님이시다 그래서 육체의 안전을 위해서 또 영혼의 안전을 위해서 주님 뜻이 있는데 그것을 외면하고 엉뚱한 길로 가는 바로 그 자체가 자기 인생을 위험에 빠뜨리고 있는 것이라고 그는 생각하게 돼요. 확실하고 안전한 삶을 위해서 믿음을 포기하는 자체가 오히려 위험한 선택이라고 믿기 시작합니다. 그래서 이 믿음을 가진 사람은 하나님이 지금 내게 무엇이라고 말씀하시고 있는 것이지 지금 이 상태에서 바른 믿음은 어떤 것인지 라고 묻고 그 양심과 하나님의 뜻을 따라 결정하는 것을 모든 것보다도 우선시하게 됩니다. 처음부터 이 믿음을 가질 수 있는 것 아니에요. 믿음은 씨앗과 같아서 잘하는 것이라고 말씀을 드렸어요. 내 믿음이 잘하려면 낮은 단계에서부터 조금씩 조금씩 나를 하나님께 맡기는 훈련을 해봐야 됩니다 조금씩 조금씩 하나님께 나를 걸어야 됩니다 그 걸어보게 되면 믿음은 좋은 것일 뿐만 아니고 때로 내게 불편을 가져다 준다는 것도 경험하게 됩니다 불확실하고 불투명한 상황을 선택해야 된다는 것도 알게 돼요 그리고 그것이 예수님이 말씀하시는 조부문이라는 걸 압니다 거기 안에서 고생도 합니다. 그런데요 나중에 보면 그 고생은 다 유익이 있고 하나님이 나를 결국은 그 불확실하고 불투명한 상황 속에서도 가장 안전한 곳으로 새롭게 이끌어 가시는 것을 확인하게 됩니다. 그러면 이제 이 믿음 때문에 안전한 삶을 기꺼이 포기할 수 있는 전혀 새로운 용기를 갖게 돼요. 이게 바로 그리스도인의 삶입니다. 이런 신뢰는 우리 주변에 이미 굉장히 많아요. 주일을 성수하기 위해서 요즘같이 살기 힘든데 중소상공인이 가게 문을 닫습니다. 성도님 괜찮으세요? 주일 오후라도 문을 열고 경제활동을 하셔야 되는 것 아닌가요? 아닙니다, 목사님. 주일은 주일로 주님 앞에 드리고 주님 앞에서 안식합니다. 그렇게 얘기하죠. 지금 불확실하고 안전하지 않은 삶을 이 사람이 선택하고 있지 않습니까? 왜 이렇게 합니까? 그리스도인이기 때문에 그리스도인은 그렇게 하는 것이기 때문이에요 성도가 11조 생활을 착시하는 것 자체가 사실은 자기 인생을 불확실하게 만들고 있는 거지요 기대수명은 점점 늘어나지 자칫하면 인생 후반부가 안전해지지 않을 수가 없어요. 그러니까 요즘 사는 모든 사람의 관심은 다 노후에 가 있습니다. 그런데 나라에 세금 내는 것이 모질라서 교회에다가 0의일을 떼어서 갖다 바칩니까? 그것도 지출의 11조가 아니고 수입의 11조라고 주님이 말씀하셨잖아요. 왜늘 그렇게 하세요? 그리스도인은 그렇게 사는 것이기 때문이에요. 나를 안전히 눕고 자게 하시는 분은 하나님인 것을 이 사람은 믿습니다. 주님이 말씀하신 대로 하지 않는 것이 자기의 영혼을 오히려 위험에 빠뜨리게 된다고 이 사람은 믿습니다. 그리고 이렇게 해서 모인 물질이 교회를 통해서 하나님 나라가 확장되게 하고 가난한 사람들이 살길을 열게 되며 아프리카 같은 제3세계에도 복음이 전해지게 해서 하나님의 나라가 이루어지게 됩니다 얼마나 작은 것 같지만 큰 일들을 하나님의 백성이 감당하고 있는지 모릅니다 현대인들 중에는 불확실한 것을 견디지 못하는 성도들이 굉장히 많더라고요 모든 것이 자로 된듯 분명해야지 스텝을 내딛고 요 정답이 명확하고 앞이 명료해야 발을 내딛는 사람들이 많습니다 죄송하지만 이것은 과학의 길이지 믿음의 길이 아닙니다 믿음이 뭐냐? 불확실한 것을 기꺼이 수용할 수 있는 용기입니다. 아브라함 보십시오. 네 아들 갖다 바치라. 이 말씀 들은 날 그의 삶은 완전히 미궁에 빠졌습니다. 하나님이 자기 인생의 후반부를 완전히 뒤흔들어 놓으신 거죠. 안 따르면 돼요. 그런데 아브라함은 합니다. 왜냐? 가공할 만한 이 불확실한 현실을 이때까지 감당하면서 여기까지 온 거예요. 그리고 이것을 수용합니다. 왜냐? 모든 것이 불확실해지는 것 같지만 여전히 하나님은 확실하시기 때문에 자신이 신뢰하는 하나님은 확실하시기 때문입니다. 그래서 모든 것을 잃어도 이 하나님만 잃지 않으면 자신의 인생은 결국 완성되며 승리한다는 것을 믿습니다. 이것이 믿음입니다. 그리고 이 믿음이 개신교 신앙인들이 갖고 있는 믿음이에요. 종교 교역자 루터가 중세교회에 저항하면서 개혁을 단행하니까 결국은 교황이 루터를 이단의 딱지를 붙여가지고 파문을 하게 됩니다. 당시 교황의 우호적이었던 독일 제국의 황제 칼 오세가 보름스의 국회를 소집을 하고는 신변을 안전하게 지켜주겠다고 약속을 하면서 루터를 소환을 하게 됩니다. 프리드리 선제우라고 루터의 후견인을 하는 사람이 있었어요. 지금으로 치면 지방자치단체 장이지요. 그리고 친구들이 절대로 거기에 가면 안 된다. 너를 잡아 넣으려고 하는 일종의 덫이다. 하면서 못 가도록 권면을 했습니다. 그랬더니 루터가 말했습니다. 보름수의 지붕에 기와 짝만큼이나 마귀들이 나를 기다린다 할지라도 나는 거기에 가겠다. 그리고는 결국은 그곳을 가게 됩니다. 의회는 루터가 지금까지 해왔던 주장을 철회하면 남은 인생을 안전하게 살게 해주겠다라고 그렇게 회유를 합니다 루터가 하루만 나에게 시간을 주시어 생각하고 기도해 보겠어 그리고는 그 다음날 와서 역사에 남는 유명한 말을 했습니다 나는 성경과 정상적인 이성에 의하여 정죄되지 않는 한 내가 말한 어떤 것도 철회하지 않겠다 나의 양심은 하나님의 말씀에 사로잡힌바 되었고 내가 인용한 성경 말씀에 순종하고 있다. 양심을 거스리며 어떤 일을 하는 것은 불안하고 위험스러운 일이다. 나는 여기에 서 있다. 나는 달리 어찌할 수가 없다. 하나님이여 나를 도우소서. 아멘. 아주 유명한 말입니다. 안전하게 살겠다고 양심에 거스리며 하나님의 말씀에 거슬러 생각하고 행동하는 것은 오히려 불안하며 위험스러운 일이다. 나는 달리 어쩔 수가 없다. 왜 달리 어쩔 수가 없나요? 이때까지 해왔던 것안 하면 되는 것이죠. 그런데 왜 달리 어쩔 수가 없다는 것입니까? 이전에 말해왔던 바대로 양심과 신앙에 따라 지금도 같은 방식으로 말하는 것이 바로 자기 자신이기 때문인 거예요. 그것이 그리스도인인 루터이기 때문에 그리스도인 루터가 아닌 다른 방식으로 안전하게 살겠다고 처신하는 것은 더 이상 루터 자신이 아니라고 보고 있는 것입니다. 들어가 보면 하나님을 배반하는 행동이라고 보았겠지요 아마도 루터가 그 밤을 새면서 많은 고민을 하지 않았겠습니까? 이럴까 저럴까 그러는 가운데서 결국 다른 선택을 하면 그것은 더 이상 내가 아니다. 나는 달리 어찌할 수가 없다. 하나님 내가 여기에 있사오니 당신께 내 인생을 던지우니 하나님이여 하나님의 뜻대로 이끌어주옵소서. 이게 이 마지막의 고백이었습니다. 그리고 이날 세상의 처세수를 루터가 뒤집어버렸죠. 그리고요 자신이 불투명한 미래 속으로 내어던져지게 됩니다. 하나님이 이렇게 루터가 하나님 앞에 결단했으면 하나님이 잘 이끌어주셔야 될 거잖아요. 근데 그 뒤에 스토리가 기가 막혀요. 프리드리 선제우가 이 루터가 고향으로 돌아가는 길에 해를 당할까봐 결국은 루터를 중간에 납치를 해서 자기 성에서 안전하게 보호하도록 숨기게 됩니다. 그리고 그 순간부터 루터는 아무것도 할 수가 없게 돼요. 설교도 할수 없게 되고 아무것도 할수 없게 되면서 루터는 엄청난 우울증에 시달리게 됩니다. 본인이 쓸모없는 인간이 되었다고 생각을 했어요. 어느 날요. 쓸모없는 인간이 되었다고 생각하는 자기 자신을 푸념하면서 하나님 앞에 도대체 왜 이렇게 하시는 겁니까? 물었을 때 안에서 성령의 음성이 들려왔습니다. 네가 지금 할수 있는 것이 무엇이냐? 성경을 번역하는 것이다. 그래서 이때 이 프리들이 이 선제우의 성에 숨어 있는 가운데서 인류 역사상 처음으로 라틴어 성경을 모국어로 번역하는 위대한 일을 하게 되는 거예요. 하나님이 일하시는 거 보면요. 이 소름이 끼칠 정도로 이한 사람의 인생을 이렇게 몰아가는 경우가 계세요. 여러분 우리가 바로 그 순간에 노인받게 되었을 때 저항하시면 안 돼요. 이 손길은 뿌리칠 수가 없습니다. 주님이 나를 쓰시려고 하시기 때문이에요. 주님이 내 인생을 통해서 한번 모험을 하시려고 했을 때는 그것은 내가 밀쳐낸다고 내가 피할 수 있는 것이 아닙니다. 아브라함을 지금 하나님께서 쓰시려고 이러시는 거잖아요 그러니까 어떻게 반응합니까? 아브라함이 주님 내가 여기 있나이다 내가 듣겠나이다 주의 말씀 앞에 아주 단순하고 담백하게 반응합니다 그리고 이 믿음이 세상을 구원하는 믿음이 되었습니다 성도님들 이 믿음의 자리로까지 나아가서 하나님을 기쁘게 시게 해드리고 내 인생을 보석처럼 주님 앞에 올려드리실 수 있게 되기를 바랍니다 기도하겠습니다. 오늘도 살아 역사하시는 하나님 아버지 네 아들 갖다 바치라 말씀하시는 주님 그분이 이때까지 나를 이끌어주신 주님인 것을 믿고 알았을 때 주님 내가 주의 뜻대로 준행하겠나이다 하나님 앞에 단순하고 담백하게 고백하며 따라가게 하시고 하나님의 일을 이루어드리는 저희가 되게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘